0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ثم أما بعد لا شك معاشر الأحبة أن هذا القرآن هاد البشرية ومرشدها ونور الحياه ودستورها ما من شيء يحتاجه البشر الا وبينه الله جل وتعالى فيه نصا او اشاره او ايماء علمه من علمه وجهله من جهله ولذا اعتنى به صحب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم تلاوه وحفظا وفهما وتدبرا وعملا وعلى ذلك سار سائر السلف الصالح ومع ضعف الأمة في عصورها المتأخرة تراجع الاهتمام بالقرآن وانحسر حتى اقتصر الأمر عند غالب المسلمين على حفظه وتجويده وتلاوته فقط بلا تدبر ولا فهم لمعانيه ومراداته وترتب على ذلك أيها الأحبة ترك العمل به أو التقصير في ذلك وقد أنزل الله جل وتعالى القرآن وأمرنا بتدبره وتكفل سبحانه وتعالى لنا بحفظه فانشغلنا مع كل أسف بحفظه وتركنا تدبره وليس المقصود الدعوة لترك حفظه وتلاوته وتجويده ففي ذلك عجر كبير لكن المراد التوازن بين الحفظ والتلاوة والتجويد من جهة وبين الفهم والتدبر ومن ثم العمل به من جهة أخرى إن تلاوة كتاب الله تعالى تعني شيئا آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت إنها تعني إنها تعني تلاوته بفهم وتدبر ينتهي إلى إدراك وتأثر وإلى عمل بعد ذلك وسلوك إن تلاوة كتاب الله عز وجل لا تعني الحرص على اقامة المد والغنة ومراعاة الترقيق والتفخيم فحسب وانما تعني ذلك مع ترقيق القلوب وإقامة الحدود وقد عد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المبالغة والحرص في تحقيق ذلك وسوسة حائلة للقلب عن فهم مراد الله جل وتعالى والامر الجامع لذلك هو اننا متعبدون بقراءة ألفاظ القرآن صحيحة وإقامة حروفه على النحو الذي يرضيه جل وتعالى وأيضا متعبدون كذلك بفهم القرآن والتفقه فيه دون سواه والاستغناء به عن غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته إن للقرآن أعلى حظمة لدى المسلمين وهو عندهم ليس مجرد كتاب صلوات أو أداة نبوية أو غذاء للروح أو تسابيح روحانية فحسب بل هو أيضا القانون السياسي وكنز العلوم ومرآة الأجيال إنه سلوى الحاضر وأمل المستقبل يشتكي الكثير من الناس قصفة في قلوبهم وهاجسا لا يكاد يفارقهم وحديث نفس يأخذهم عن صلاتهم وعباداتهم تتعجب من أمة ينزل عليها شفاء من مولاها وخطاب إيمان من خالقها ثم تشتكي بعد ذلك مما سبق فمهما اخترع الأطباء ومهما قال الحكماء فلن يجدوا شيئا يشرح الصدور وينور القلوب ويذهب قسوتها ويلين يابسها ويحيي ميتها ويوقظ نائمها مثل كتاب الله عز وجل نعم كتاب الله لما أعرضنا عنه أصبحنا نحس بضيق في صدورنا وبقسوة في قلوبنا وظلمة في نفوسنا فهل من عودة لهذا القرآن أيها الأحبة فما أشرفه من كتاب قارع العرب بفصاحته فأفحمهم ونازل البلغاء ببيانه فأعجزهم وتحداهم أن يأتوا بمثله فما استطاعوا لذلك سبيلا قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم تحداهم بعد ذلك أن يأتوا بعشر سور من مثله فما وجدوا أيضا إلى ذلك طريقا. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم بعد ذلك أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فما وجدوا إلى ذلك دليلا. قل فأتوا بسورة من مثله، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إنه إنه كتاب الله عز وجل. آيات منزلة. فالارض بها سماء هي منها كواكب اغلقت دونه القلوب فاقتحم اقفالها وامتنعت عليه اعراف الضمائر فابتز انفالها كم صد المشركون عن سبيله صدا ومن ذا يدافع السيل اذا هدر واعترضوه بالالسنه رد ولعمري من يرد على الله القدر كم ابرقوا وارعدوا كم ابرقوا وارعدوا حتى سال بهم و بصاحبهم السيل وأثار من الباطل في بيضاء ليلها كنهارها ليجعلوا نهارها كالليل فما حالهم إلا ما قال الله جل وتعالى عنهم بل نخرف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق نعم أيها الأحبة نعم أيها الأحبة هو القرآن الفاضل إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة نعم هو القرآن الكريم المعجزة الخالدة لهذا الدين وهو الكتاب الحكيم الذي أنزل الله على نبيه الكريم وإذا كان الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام قد أوتوا من المعجزات ما آمن عليه البشر في وقتهم ثم انتهت هذه المعجزات بموتهم وفناء أقوامهم فإن الذي, فإن الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم ظل وسيظل معجزة, معجزة يدركها اللاحقون بعد السابقين ويراها المتأخرون كما رآها المتقدمون وتلك والله وتلك والله معجزة تتناسب مع طبيعة هذا الدين الذي أراد الله جل جلاله له أن يكون آخر الأديان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه ما من الأنبياء نبيٌ إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لقد استطاع هذا القرآن أن يخرق قلوب الكفار في صدر الإسلام وهم بعدوا على الكفر والضلال وما زال يؤثر فيها حتى قاد أصحابها إلى الهدى والإيمان يقول جبير ابن مطعم رضي الله تعالى عنه وارضاه وعن جميع الصحابة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وذلك في وهد اسارى بدر فسمعته يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال جبير فكاد قلبي يطير أخرجه الشيخان وها هو عتبة ابن ربيعة ترسله قريش وذلك لكي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ما جاء به فكلم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وهو منصت له فلما فرأ أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له افرغت يا ابا الوليد قال نعم قال انصت فقرا عليه النبي عليه الصلاه والسلام مطلع سوره فصلت م تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون حتى بلغ قوله تعالى فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقة عاد وثمود فأمسك عتبة على فم النبي عليه الصلاة والسلام وناشده بالرحم ورجع بعد ذلك إلى أهله فلم يخرج من بيته واحتبس عن قريش فترة من الزمن وفي بعض الروايات أنه جاء إليهم فقال بعضهم لبعض: نقسم لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك؟ قال: ورائي.. أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة يا معشر قريش يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ والله إن لقوله لحلاوة وإن أعلاه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإنه لا يحطم ما تحته وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. قالوا سحرك يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم هكذا كان القرآن أيها الأحبة من تأثيره البليغ حتى على كفار قريش في ذلك الزمن الأول وكان للقرآن أثره البالغ أيضا على أفعدتي وقلوب قساوسة النصارى كما قال عز وجل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين بل تأثر مرضة الجن الذين كانوا قبل نزوله يسترقون السمع فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأيضا للملائكة شأن عجيب مع القرآن فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للامام البخاري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرا من الليل سوره البقره وفرسه مربوطه عنده اذ جالت اي اضطربت فجالت هذه الفرس فسكت فسكنت فقرا فجالت الفرس فسكت رضي الله عنه فسكنت الفرس ثم قرا فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما اجتره يعني اجتر ولده بألا تطعه الفرس رفع رأسه إلى السماء حتى, حتى ما يراها فلما أصبح حدث بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ يا ابن حضير اقرأ يا ابن حضير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة أي السحابة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ماذاك يا ابن حضي قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو أنك قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنهم وأيضا في صحيح مسلم عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين والشطن الحبل الطويل فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزل للقرآن وكذلك أيها الأحبة وكذلك معاشر الأحبة لا يزال القرآن يهذب النفوس ويؤثر فيها ويغير مسارها وحياتها فها هو يحيل قلوب اللصوص وقلوب أولئك المجرمين إلى قلوب علماء صالحين نعم يتحولون من الإجرام حتى يصبحوا علماء صالحين فهذا مثلا الفضيل ابن عياض العالم العابد المشهور المعروف عليه رحمة الله تعالى حكي عنه رحمه الله في قصه توبته انها كانت بسبب آية من كتاب الله عز وجل فقد كان الفضيل ابن عياض يقطع الطريق على الناس ويسرق اموالهم ويأخذ امتعتهم وكان سبب توبته انه عشق جارية فبينما هو يرتقي الجدار اليها اذ سمع رجلا قائما يصلي من الليل ويتهجد في اخر الليل وهو يقرأ قول الله تعالى: ألم يأن يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلما سمعها الفضيل رحمه الله تعالى قال بلى يا رب قد آن بلى يا رب قد آن بلى يا رب قد آن فرجع وهو يقول: اللهم إني تبت إليك و جعلت توبتي مجاورة البيت الحرام وصدق الله جل وتعالى إذ يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنه إنه العصمة الواقية والنعمة الباقية والحكمة البالغة والدلات الدامغة وهو شفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور وهو الكلام الجزل وهو الفصل الذي ليس بالهزل سراج لا يخبو ضياؤه وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه وبحر لا يدرك غوره بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول كل كلمه منه لها في نفسها طرب ومن ذاتها عجب ومن طلعتها غره ومن بهجتها دره لاحت عليها بهجه القدره ونزل ممن له الامر فله على كل كلام سلطان وامرة جميل في فواصله جميل في فواصله وحسن ارتباط أواخره بأوائله وبديع إشاراته وعجيب انتقالاته هذا هو كتاب الله عز وجل أيها الأحبة ينتقل بك يا عبد الله من قصص باهرة إلى مواعظ زاجرة وأمثال سائرة وحكم زاهرة وأدلة على التوحيد ظاهرة وأمثال بالتنزيه والتحميد جامعة ومواقع, ومواقع تعجب واعتبار ومواطن تنزيه واستغفار إن كان الكلام ترجية بسط وإن كان تخويفا قبض وإن كان وعدا أبهج وإن كان وعيدا أزعج وإن كان دعوة جدب وإن كان زجرا أرعب وإن كان موعظة أقلق وإن كان ترغيبا شوق هذا هو كتاب الله عز وجل فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب وصرفه بأبدع معنى وأعد بأسلوب لا يستقصي معانيه فهم الخلق ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق فالسعيد من صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه عليه والموفق من وفقه الله جل وتعالى لتدبره واصطفاه للتذكير به وتذكره فهو يرتع منه في رياض ويكرع منه في حياض أندى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأجفان من سنة الكرى يملأ القلوب بشرا ويبعث القرائح عبيرا ونشرا يحيي القلوب بأوراده ولهذا سماه الله جل وتعالى روحا فقال سبحانه يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده فسماه روحا لأنه يؤدي لأنه إلى حياة الأبد ولولا الروح لمات الجسد فجعل هذا الروح ساباً للاقتدار وعلماً على الاعتبار إن هذا القرآن أيها الأحبة أنزل ليكون منهج حياة هي خير حياة وأسعدها ومرشداً إلى سبيل هو أقوم سبيل وأنجحه يهذب النفوس ويزكيها ويقوم الأخلاق ويعليها يقود من اتبعه إلى السعادة في الدارين وينجيه من شقاوة الحياتين فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نزهه ربنا عز وجل عن الخطأ والزلل وجعله فصلا في كل زمان ومكان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اتسع على الافتكار طريق الاعتبار بما فيه من القصص والأخبار واتضح به سلوك المنهج القويم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الأحكام وفرق بين الحلال والحرام فهو الضياء والنور وبه النجاة من الغرور وفيه شفاء لما في الصدور من تمسك به فقد هدي ومن عمل به فقد فاز إن الله جل وتعالى إن الله جل وتعالى أراد من العباد بإنزال كتابه أن يأتمر بأمره وينتهوا بناهيه ويصدق أخباره ويوقن بما أخبر به من أمور الغيب ويتخذ من قصص الأمم الماضية المواعظ والعبر لا ليتخذوه ظهريا فيؤمن ببعض ويكفر ببعض بدل مقصود العمل به وفهد مراميه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فإذا قال الله سبحانه وتعالى في النهي مثلاً يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء نقول سمعنا وأطعنا وعلمنا أن ولاية غير الله عز وجل مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإذا قال جل وتعالى في الأمر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نقول سمعنا وأطعنا وإذا قال سبحانه في الإخبار يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم قلنا اللهم آمنا وأيقنا وصدقنا ولا مبدل لكلمات الله وإذا سمعنا قوله سبحانه في ذكر أفعاله بالأمم المكذبة السالفة فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قلنا سبحانك اللهم يا عظيم أجرنا من عذابك وعلمنا أن هذا هو عاقبة الأمم المكذبة إلى قيام الساعة دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وإذا سمعنا قوله سبحانه في إنجاء الله للمؤمنين المتبعين لرسلهم زادنا ذلك اعتزازاً بربنا وبديننا وثباتاً على منهجنا ولو تسلط المتسلطون وتجبر المتجبرون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. القرآن أيها الأحبة منهج حياة. القرآن دستور نظام. دستور ونظام. القرآن شريعة الله جل وتعالى إلى أهل الأرض. قضى ألا يحتكم إلا إليها، وألا يؤمنوا إلا بما وافقها، وأن يعرضوا عن زبالات أذهان الناس من الشرق أو الغرب. فهو الحكم العدل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون من أراد الهدى من أراد الهدى أيها الأحبة فبالقرآن إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ومن أراد الغنى والمال فبالقرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل ومن أراد مضاعفة الأجور فبالقرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ومن اراد ايها الاحبه الشفاعه فبالقران قال النبي عليه الصلاه والسلام ياتي القران شفيعا لاصحابه تقدمه سوره البقره وال عمران تحاجان عن صاحبهم من اراد ايها الاحبه الشفاء ففي القران قال الله تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد وبالجمله من اراد الخير كله ففي التمسك والعمل بالقرآن وايضا من اراد الشر كله فبالإعراض عن هذا القرآن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فيا من يشتكون من عدم استقرار البيوت عليكم بالقرآن ويا من يشتكون من القلق والوساوس عليكم بالقرآن ويا من يشتكون من ضعف الإيمان عليكم بالقرآن كم يوقظ القرآن ضمائرنا ولا نستيقظ وكم يحذرنا ونظل نلهو ونلعب، وكم يبشرنا وكان المبشر هو غيرنا، وكم تعي وكم تعيينا الامراض والعلل، ولو استشفينا بالقران لشفانا الله جل وتعالى به حسا ومعنى، وصدق الله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين الا خسارة الفاظه كعقود الدر ساطعه. وايه لظلام الجهل اقمار رقت معانيه اذ دقت لطائفه فامعنت فيه الباب وافكار كفى به لاولي الالباب تبصره ان انصفوا وبحكم العقل ما جاروا به هدى الله اقواما وايدهم فاصبحوا وعد المنهاج قد ساروا بالقران يجد هذا المؤمن شرح الصدر وقره العين وذهاب الهم والغم كيف لا وهو الشفاء من كل داء والهادي إلى كل خير وبالقرآن يجد المريض كشف الضر ورفع اليأس إذا قرأه القارئ بتيقن وإذا استشعر هذا المريض تعظيم كلام الله عز وجل فكم شفي بسببه من مريض وكم زال من آلام أجسام استعصت على كبار الأطباء وبالقرآن لانت قلوب أهل الكفر والضلال فأصغت إليه قلوبهم وخافوا من ربهم وعلموا أن هذا القرآن لا يقوله بشر ولا يمكن أن يتفوه به كذاب ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وبالقرآن لانت قلوب أهل المعاصي والمنكرات والإجرام والانحرافات وأفاقت من سكرتها وغيها ورجعت إلى ربها طائعة مخبتة خاضعة خاشعة فإلى الذين ظلوا على معاصيهم ولجوا في منكراتهم وإلى أولئك الغافلين عن ربهم وعن الدار الآخرة والغافلين عن مماتهم وحشرهم ونشرهم وإلى أولئك الذين قهرتهم شهواتهم وشياطينهم وغلبت عليهم فباعوا أوقاتهم للشياطين والشهوات وعمروا أيامهم بالمعاصي والآتام إلى كل هؤلاء وإلى غيرهم الدواء العظيم والمخلص الكريم والشفاء المضمون بإذن الواحد الأحد الرب الديان إلى القرآن العظيم هلموا تدبراً لآياته وتعظيماً لحرماته واتعاظا بعظاته واعتباراً بقصص أولئك الهالكين الذين حلت بهم الويلات من المسخ والخسف والإغراق والصيحة والريح العقيم بسبب ذنوبهم كما قال عز وجل فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون احذروا معاشر الأحبة احذروا شكوى محمد صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل من هجر قومه وأمته للقرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وتأملوا في حكمة رد الله جل وتعالى عليه عندما قال بعدها وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَاديًّا وَنَصِيرًا وهكذا تكشف الآية تكشف هذه الآية عن عظم هجر القرآن أفراداً أو جماعات شعوباً أو حكومات أو دول وإذا رأيت في مجتمعات المسلمين عدداً من المخالفات لهدي القرآن ظاهراً وعددا من التجاوزات لتعاليم الإسلام واضحا وزهدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أو خداعا واستيرادا للقوانين الوضعية ووضعها للناس حكما فاعلم أن ذلك يا عبد الله فاعلم أن ذلك من هجر القرآن وتذكر حينها قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما فجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما إن عالمية القرآن أيها الأحبة إن عالمية القرآن من أهم القضايا التي يتحتم على علماء المسلمين المعاصرين أن يبينوها وأن يذكروا وجه الصواب فيها بالبراهين العقلية والحجج النقلية والأدلة الناصعة لأنه قد خرج في الأوساط المسلمة في مختلف بلاد العالم الإسلامي في هذا القرن من ينكرون عالمية القرآن مع أننا نحن معاشر المسلمين سلفا وخلفا منذ أن بعث الله هذا الكتاب إلى يومنا هذا وإلى أن يرث وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نعتقد اعتقادا جازما انطلاقا من نصوص كثيرة أن القرآن هو كتاب الله جل وتعالى الذي خاطب البشرية به جميعا إلى يوم القيامة بلا تقيد بزمان دون زمان أو مكان دون مكان أو جنس دون جنس أو طبقة دون طبقة خاطبهم جل وتعالى جميعا بما يسعدهم في دنياهم وأخراهم من العقائد التي تليق بعظمة الخالق العظيم والعبادات المعظمة لجلال الفاطر الحكيم التي تليق بقدسيته وكبريائه جل وتعالى، وأيضا بالاحكام الرفيعة والاخلاق الفاضلة، التي يسمو بها بنو البشر إذا طبقوها وعلموا بها روحا ونفسا ومادة ومعنى وفردا ومجتمعا، ويتطور المجتمع بما تحتوي عليه تلك المبادئ من الطاقات المحركة علما وتفكيرا، فهو وحده القادر على تقديم بديل حضاري متضمن لأفضل الأسس لأكرم حضارة عالمية إنسانية تجاه ما ابتليت به البشرية اليوم من الحضارة الغربية أو بالأصح الحظيرة الغربية التي لم تستطع أن تسعد الإنسان فرداً وجماعة سوى في جوانب مادية طفيفة جداً عالمية القرآن من أوسع القضايا القرآنية مساحة وتغطية فهناك العديد من الآيات التي تعلن أن هذا القرآن ذكر لجميع العالمين إن هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين وهناك آيات أخرى تصرح بعالمية القرآن كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل. ان عالميه الرساله تستلزم عالميه القران. كما ان عالميه القران تستلزم عالميه الرساله. يقول النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار انتكست الأمة الإسلامية في قرونها المتأخرة وتصدعت أركانها وتسلط عليها أعداؤها واستبدل الله قوتها بضعف وعزتها بذلة واجتماعها بفرقة وشتات أصبحت مستباحة الحمى مهيضة الجناح يعبث بها العابثون ويفسد فيها المفسدون ويتلاعب بها العلمانيون تنتهك حرماتها وتسرق مقدراتها ويستولى على أرضها وتشتت شعوبها كما هو حاصل الآن على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض أفغانستان وهي لا تملك حولا ولا طولا في كل أرض لها ماساه وفي كل بلد لها محنة أبناؤها يشردون ودعاتها يقتلون نساؤها ترمل وأطفالها تيمم وأطفالها تيتم فما الذي جرى ما الذي جرى معاشر الأحبة لها حتى وهنت ولماذا وصلت إلى هذا المآل ما الذي جرى حتى تغيب الأمة هذا الغياب المذهل الذي أفقدها اتزانها وأفقدها حتى وجودها تدبر يا عبد الله قوله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى إذا أيها الأحبة هذا هو السر وهذا هو موضع الداء عندما أعرضت هذه الأمة عن شرع الله عز وجل وهجرت كتاب الله تعالى علما وعملا وأدبرت عن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واستبدلتها بقوانين وضعية واجتهادات بشرية ملفقة من الشرق والغرب فكانت النتيجة الملموسة التي تجريها الأجيال التخبط والشقاء الذي نرى آثاره تزداد يوماً بعد يوم كم ذاقت هذه الأمة أيها الأحبة كم ذاقت من البلاء وأصابها من الشدة بسبب إدبارها وإعراضها عن شرع الله عز وجل وعن وحيه المنزل وكم تقلبت في ألوان وألوان من الذل والهوان تأمل يا أخي الحبيب تأمل حال الأمة الإسلامية من أدناها إلى أقصاها وسوف تجد حالة من القلق وعدم الاتزان تسيطر على كثير من أجزائها وتغطي معظم دولها وصدق المولى جل وتعالى إذ يقول أفمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم إن السعادة كل السعادة والطمأنينة كل الطمأنينة إنما هي في تعظيم شرع الله عز وجل واتباعه والاهتداء بهديه والشقاوه والتخبط كل التخبط انما هو في الاعراض عن شرع الله سبحانه وتعالى والاستهانه به وهجره قال الله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ان القران ايها الاحبه ليس ايات تهز لها الرؤوس وتتمايل بها العمائم ويطرب لها الدراويش في الموالد والمآتم والاحتفالات، وليس ايضا ايات تهذ هذا الشعر او تنثر نثر الدقل، بل هو ايات بينات تتنزل على قلوب المؤمنين، فتغمرها بالسكينه والطمأنينه، وتملأها بالثقه والثبات، وتدبر ايات الله جل وتعالى ومعرفه مقاصدها ومراميها والوقوف عند وعبرها والتفكر في معانيها وفقهها وأسرارها نعمة عظيمة من أجل النعم التي يوفق إليها العبد المسلم لكن أين هو هذا العبد المسلم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ولهذا وصف أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه بقوله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القران والعمل فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا اما اذا طغران اذا طغران على هذا القلب وانتكس الانسان بعبثه ولهوه حجبه الله جل وعلا عن نور القران وحال بينه وبين الهدى والحق قال الله تعالى: افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها وقال عز وجل واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وتوعد الله جل وتعالى أولئك المعرضين عن كتابه العزيز بقوله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وأما أهل الإيمان وأما أهل الإيمان فقد وصفهم الله جل وتعالى بقوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مخ ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً الحياة مع القرآن أيها الأحبة الحياة مع كتاب الله عز وجل لها طعم خاص وإحساس خاص لا يدرك حقيقة تلك الحياة القرآنية إلا من أنار الله بصيرته فوفقه للتامل في اياته والتفكر في كلامه المنزل على خير خلقه وصفوه رسله صلى الله عليه وسلم ان تدبر القران عباده حثنا جل وتعالى عليها لما تشتمل عليه من حكم وفوائد ترب المسلم وتاخذ بيده لالتماس الخير واقتباس الدروس والعبر فمن حكم تدبر أنه يدفعك يا عبد الله للعمل وللنشاط وللدعوة والحركة بقناعة ويقين ويجعلك مرهف الذوق رقيق الحس ويفتح لك أبواب البيان وسبل الإبداع في العلم والدعوة وحين تتدبر كتاب الله عز وجل وأنت تتلوه في هدأة الليل وصفاء الكون يأتيك حقائق يأتيك حقائق يا عبد الله وتنكشف لك أسرار تزيدك إيمانا بأنه كلام المولى تبارك وتعالى منه بدأ وإليه يعود وتضيء لك أنوار الحق وتنبتق أفكار الهداية وأنت تقرأ فيه قصص الأنبياء والأمم السابقة تكون لك عود على الثبات والدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل وأيضا من فوائده أنه ميسرٌ لكل تال وحافظ ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ويربطك بالحياه ويعالج مشكلاتها وانزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم ويهبك فطنه وذكاء وسرعه بديهه ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ألا ترى معي يا عبد الله ألا ترى إلى ذلك الصبي وهو يترنم بآيات من الكتاب العزيز يتلوها ويحفظها ويستظهرها في حلق التحفيظ ولما يصل سن البلوغ بعد وقد استظهر آيات تتعلق بأحكام الطلاق مثلا وأحكام النكاح ويستظهر أيضاً هذا الصبي الصغير آيات أخرى تتعلق بالغنائم والقتال والجهاد ونحو ذلك مما قد يشكل عليه فهم معانيها لكنه ميسر له حفظها وتلاوتها إنه أمر يدعو إلى التأمل في عظيم هذا الكتاب المعجز والحث على العيش مع آياته وتوجيهاته بتدبر وتفكر يحتاجه المسلم بين الحين والآخر إلى من يذكره ويعظه في نفسه ويرقق له قلبه ويضعه دائما على الطريق السوي بلا إفراط ولا تفريط وهذا التذكير إذا قابل نفسا معتدلة فإنها تقبل وتتأدب ولكن هناك صنفا آخر من الناس بل من المسلمين قد ابتعد كثيراً عن آداب الإسلام وأخلاقه بل عن كثير من توحيد العبادة وما يليق بجلال الله جل وتعالى من المحبة والتعظيم والخضوع والتسليم فمثل هؤلاء لابد لهم من قوارع ومواعظ قوية تنبههم من غفلتهم وتخرجهم من غيهم وليس أقوى من قوارع القرآن ليس أقوى من, قر... من قوارع القرآن الذي أثر في العرب تأثيرا بالغا ليس بنظمه المعجز فقط بل بزواجره ونواهيه وطريقة عرض قصصه في كل سورة أحيانا أريد أنا أو أنت يا عبد الله نريد أن نعظ شخصا واقع في منكر ما أو مخالفة ما فإنك أحيانا تعصر هذا العقل وتعصر هذا الذهن وتحاول أن تفكر في ألفاظ قوية تؤثر في هذا الرجل فتهز كيانه أحياناً لو وفقك الله جل وتعالى إلى أن تنتقي بعض كلام الله عز وجل وبعض آياته فإنه أبلغ في التأثير في هذا الرجل ليس أبلغ من قوارع القرآن فلماذا لا يقرع أسماع هؤلاء بمثل هذه الآيات؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لو فكرت أنا وأنت وعصرنا هذا العقل لا يمكن أن نخرج وأن نأتي بألفاظ قوية مثل كلام الله عز وجل أو مثل هذه الآية فلماذا, فلماذا لا يصارح هؤلاء الذين استعبرتهم التقاليد والمظاهر التافهة وأصبحت كلماتهم وأفعالهم أبعد ما تكون عن الإسلام لماذا لا يصارحون لماذا لا يصارحون بأن ما هم فيه إنما هو من رخاوة عقد الدين وضعف الإيمان في قلوبهم إن كثيراً من الخطباء وكثيراً من الوعاظ لا يلمس الداء ولا يضع يده على الجرح وإنما يتكلمون من بعيد وقد لا يفهم ذلك المخاطب أنه هو المعني بهذا الكلام مع أن هناك فرقاً بين المصارحة وبين الشدة في القول الذي تؤذي السامعين او تجعل عندهم ردة ردة فعل ومثل هؤلاء يشدد عليهم لفترة معينة حتى يعودوا إلى الله ويؤوبوا وعندئذ يرجع الوعظ والكلام متنقلا بين الخوف والرجاء. إن النفس البشرية أيها الأحبة النفس البشرية لا يكفيها مجرد تأليف الكتب وأن تضع وأن توضع لها الأنظمة والقوانين التي تقول لهم هذا حق وهذا باطل أو هذا حلال وهذا حرام أبدا بل لابد أيضا من الإذعان الوجداني والقناعة الداخلية والتأثير النفسي وإن قصص القرآن وأمثاله المضروبة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كافية في إصلاح النفس وردعها ووضعها على الصراط المستقيم إن القرآن لم يأتي على نسق الكتب الموضوعة إذ ليست فيه مباحث موضوعية مرتبة لها مقاصد وأغراض في أبواب وفصول وإنما كان القرآن مشتملا على عدة سور وكل سورة منه احتوت على آيات متعددة وكل آية أو آيات في غرر فهذه في الوعد وتلك للزجر وهذه قصه وتلك للامر واخرى للنهي وهذه في العقيده واخرى في الاحكام وتلك في التشريع وهذه في الاخلاق وذلك في الجهاد وهلما جرى ان هذا القران دعا الى مجادله اهل الكتاب بالتي هي احسن ودعا اهل الكتاب الى كلمه سواء ولقد حاور النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب ودعاهم إلى اتباع الحق والدخول في هذا الدين لكن أين هذا أقول أين هذا من مشاركة عدد ممن يحسبون على أهل العلم في مؤتمرات تعقد في هذه الأيام مؤتمرات تسمى بمؤتمرات وحدة الأديان النبي عليه الصلاة والسلام دعا اهل الكتاب الى كلمه سواء وهي دعوه قرانيه صريحه لكنها دعوه لها شروط لا بد من تحققها والا فقدت هذه الدعوه معناها وهدفها وكان القران دقيقا في تحديد الشروط قال الله عز وجل قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نسلك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون وكان الرسول عليه الصلاه والسلام خير من طبق مفهوم هذه الايه والتزم بشروطها عندما وجه الدعوه الى اهل الكتاب سواء كانوا يهودا او نصارى وبلغهم هذا الدين واقام عليهم الحجه ففي السنه السابعه من الهجره وبعد صلح الحديبية وجه النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى حاكم أقوى دولة نصرانية وأكبرها في وقته هرقل زعيم الروم وسجل في كتابه له هذه الآية وطالبه بالدخول في الإسلام وحمل الرسول عليه الصلاة والسلام كتابه الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلفه بالذهاب إلى هرقل وتبليغه الدعوة هذه من أهم القضايا المتعلقة بعالمية القرآن وكيف أننا نخاطب النصارى وزعماءهم في هذا الوقت أبن عباس رضي الله عنهما يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل كتابا جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نسأل الله جل وتعالى أن نكون جميعا من أهل القرآن الذين يعظمونه حق التعظيم فيؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويحكمونه في جميع أمورهم صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا